0: Liebe Gemeinde, stürzt das Leben wie ein Kartenhaus ein. Verstehen wir die Welt nicht mehr. Spätestens dann lehrt Not beten. In meiner klösterlichen Auszeit am Anfang dieses Jahres fing ich an, täglich die Psalmen zu beten. Und etwas in mir verspürte Lust daran, sie in meine Sprache zu übertragen. Mir half das mit der Zeit wieder auf die Beine. Vor allem, weil ich mich im Auf und Ab der Psalmen verstanden fühlte. Wer sich verstanden fühlt, hat wieder festeren Boden unter den Füßen. Verstehen hat etwas mit fester Stehen zu tun. In der Auszeit lernte ich auch Bogenschießen. Und am Ende dieser Zeit fragte unser Lehrer Tom jeden und jede, was war für dich die wichtigste Lehre am Bogenschießen? Und ich antwortete, beim Bogenschießen kommt es auf den festen Stand an. Unser heutiger Predigtext, ein Gebet aus dem Buch Daniel, kann auch als eine Standortsicherung in schwerer Zeit verstanden werden. Das Buch Daniel wurde im zweiten Jahrhundert vor Christus in Aramäisch der Sprache Jesu verfasst. Damals herrschte, vielleicht ähnlich wie heute, Weltuntergangsstimmung. Und unser Gemü Gebet, was wir gleich im Wechsel hier einspielen werden, es bemühte sich, aus dem Traumata der 50-jährigen babylonischen Gefangenschaft, welche 400 Jahre zuvor geschehen war, Lehren für die eigene Krisenbewältigung zu ziehen.
1: Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und
0: sprach, es gibt viele Formen des Betens. Die Klage, die Bitte, das Lob, das Bekenntnis. Es folgt ein Schuldbekenntnis.
1: Ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du bunt und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten.
0: Der Beter also hilft jetzt Gender nicht weiter, es wird ein Beter gewesen sein, benennt zwei Seiten einer Medaille. Einerseits ist Gott ihm groß und schrecklich, furchteinflößend und unbegreiflich. Andererseits ist er der Bewahrer, der seinen Bund hält und gnädig ist, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Gewiss ist uns allen hier die liebende, die helle Seite Gottes näher. Aber was machen wir mit den dunklen, unerklärlichen und fremden Anteilen? Heutzutage ist viel von Work-Life-Balance die Rede. Alles soll in Balance sein. Nichts zu viel und nichts zu wenig. Die Balance ist das Credo einer neuen Lebenskunst, die auf Gelassenheit und Ausgeglichenheit setzt. Aber was tun, wenn dir ein Schicksalsschlag die Waagschalen deines Lebens völlig aus dem Gleichgewicht bringt? Was tun, wenn ich Gott nicht nur als liebevollen Teddybär erlebe, sondern er mir zornig, wütend, strafend erscheint, wie die Mutter, die Frau, das Kind, den Freund, die Freundin genommen hat. Für den Apostel Paulus war Gott, so sagte er es, alles in allem. Darf er auch für uns nicht alles in allem sein? Dunkel und hell, liebevoll und zornig, verzeihend und strafend. Hat doch alles bei Gott seine Zeit. Lachen und weinen, leben und sterben, pflanzen und ausreißen, was gepflanzt ist.
1: Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen.
0: Ich kenne kein klareres Schuldbekenntnis. Ich habe, wir haben gesündigt. Ich habe, wir haben Unrecht getan. Ich bin, wir sind gottlos gewesen. Wann habe ich mich, wann haben wir uns zuletzt so ehrlich gemacht? Schuld, Mitschuld, Eingestanden und Entschuldigung gesagt. Jedes Verzeihen setzt Reue voraus und die Bitte um Entschuldigung. Ohne Ausrede ohne Wenn und Aber. Unser Beter tut dies stellvertretend für sein Volk, wie Willy Brandt, als er aus Scham und Schuld in Warschau in die Knie ging.
1: Ach, Herr, um all deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg, denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen.
0: Gestern, 8. Mai, Kriegsende 1945. Willst du das einmal noch lesen? Und wir lesen es mal auf den Resonanzboden unserer Geschichte.
1: Ach, Herr! Um all deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen.
0: Das Gebet wird zur Fürbitte, zum kollektiven Schuldbekenntnis. Was werden die Nachbarn denken? Das kennen wir auch. Die Sorge, eigenes Scheitern, offenbarte Schuld könnten Schadenfreude auslösen, Gerüchte Küchen in der Nachbarschaft anheizen. Wir denken auch, es könnte schaden, sich schwach zu zeigen, am Boden zu liegen, als Bittsteller oder Bittstellerin dazustehen. In der Politik eine Unmöglichkeit, im Persönlichen oft auch.
1: Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum, um deinetwillen, Herr.
0: Nun variieren kollektives und individuelles Beten, das Ich und das Wir. Es heißt unser Gott und dein Knecht. Auch das gibt es, dass Einzelne sich mit ihrer Community, ihrem Volk, ihrem Partner oder auch einer Kirchengemeinde so identifizieren, dass Individuum und Kollektiv sich nicht mehr sauber voneinander trennen lassen. Einzelne sehen sich stellvertretend für andere, auch vor Gott, in der Rolle des Beters, des Knechtes, des Dieners, der Dienerin. Jesus war so einer, ein Stellvertreter für uns, unserer Schuld, um den neuen Bund zwischen Gott und Mensch zu ermöglichen.
1: Neige deine Ohren, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen benannt ist.
0: Dieser Satz über das zerbombte Köln gesprochen. Willst du noch mal lesen?
1: Neige deine Ohren, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist.
0: Der Beter macht Gott auf die Trümmerlandschaften, die Scherbenhaufen in seiner Heimatstadt aufmerksam. Gott möge sich zu seiner Stadt, zu seinem Volk herabneigen, wie ein Vater zu seinem Kind. Zu geschwächt ist unser Beter. Gerade noch reicht die Kraft, um seine Bitte Gott ins Ohr zu flüstern. Leise, schamvoll, flehend. Jerusalem, Stadt des Friedens, Stadt Gottes. Von Wegen. Alles lag in Schutt und Asche, an Gebäuden und Herzen, im 6. Jahrhundert vor Christus, wie im zweiten Jahrhundert, als dieses Buch aufgeschrieben wurde. Es sah nicht gut aus. Musik
1: Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.
0: Jetzt wird es persönlich, geradezu evangelisch, wenn es heißt, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit. Endlich hört der Mensch auf, hier sich auf sich selbst zu verlassen. Dieser Beter macht Schluss mit den falschen Versprechen der Selbstoptimierung und des Selbstmanagements in Krisenzeiten. Das ist ja oft ein Kennzeichen einer Krise, dass nichts mehr geht, wir zu nichts mehr fähig sind, wenn das Leben aus der Balance geraten ist und uns ausgebrannt hat. Unser Beter weiß, egal ob als Einzelner oder als ganzes Volk, aus eigener Kraft lässt sich dieser Karren nicht mehr aus dem Dreck ziehen. Aus diesem Schlamassel kann sich keiner beim eigenen Schopf herausziehen. Niemand kann vor Gott der Welt oder seinem Nachbarn, seiner Nachbarin mit weißer Weste dastehen. Das ist gegenwärtig vielleicht die größte Versuchung unserer narzisstischen Gesellschaft, ständig gut dastehen zu wollen, denn angeblich kommt es auf eine gute Performance an. Wie gerne würden wir alles selbst regeln und kontrollieren, fehlerfrei, makellos, führungsstark wie Söder, nicht zögerlich wie Laschet sein. Unser Beter gibt in seinem Gebet alles aus der Hand. Er gibt sich in Gottes Hände, gibt auf, was er vermeintlich selbst schaffen könnte. Er beschönigt nichts. Er beendet all seine Selbstheilungsversuche und er weiß auch, dass eine Selbstoperation am eigenen offenen Herzen Unsinn ist. Er macht Schluss mit allen Ausreden, aller Selbstüberschätzung, allen Lebenslügen, um den zweiseitigen Gott, sein einzigartiges Schicksal, in die Hände zu legen. Es gibt sie, diese Momente im Leben Einzelner oder ganzer Völker, da hilft nichts Selbstgestricktes und Selbstgemachtes mehr weiter. Dann besser die Bankrotterklärung, das Eingeständnis des Scheiterns, der eigenen Ratlosigkeit, der Offenbarungseid, der eigenen Schuld, wie beim verlorenen Sohn. Ihm gelang es, sich nach räumitiger Umkehr in die offenen Arme des Vaters zu werfen, mitten an seine Brust, an sein Herz, an seine Barmherzigkeit.
1: Ach Herr, höre! Ach Herr, sei gnädig! Ach Herr, merk auf und handle, säume nicht um deinetwillen, mein Gott! Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt.
0: Am Ende wird der zweiseitige Gott einseitig bei seiner Barmherzigkeit gepackt. Für den Beter gibt es kein anderes Packende. Mit viel Ach, hast du schön gelesen, und wenig Krach. Appelliert er an Gottes Barmherzigkeit, klopft er an Gottes Herzenstür, legt er alles Gott in die Ohren, nicht nur in den Kopf, besonders an Gottes Herz. Und sein Gebet appelliert an die Familienehre. Wir sind doch Gott hier, alle deine Kinder. Die Stadt, die in Trümmern liegt, sie trägt unseren Familiennamen. Du wirst unser Bitten um deines Namens willen doch bitte erhören. Du wirst unsere Trümmer um deines Namens willen doch wieder aufrichten. Ich weiß nicht, ob Sie diese Kunst kennen, ich habe einmal auch irgendwann mal darüber mit gepredigt, es gibt Künstlerinnen und Künstler in Japan vor allem, die verstehen es aus Zerbrochenem, indem man es zusammenklebt und mit Goldstaub verziert, wunderschöne Kunstwerke herzustellen. Hier wird genickt, manche kennen diese Kunst, oder vielleicht praktizierst du sie auch. Und diese Kunstwerke überkleistern das Scheitern, die Brüche, das Scherbengericht nicht. Doch ihnen gelingt es, aus Zerbrochenem wieder Neues zu erschaffen, mit dem es sich weiterleben lässt. Der Vater des verlorenen Sohnes, der Gott Israels, wollte den glimmenden doch nie auslöschen, das geknickte Rohr nie zerbrechen, sein Volk aus dem Exil herausführen, trotz Weltuntergangsstimmung ihnen eine Zukunft garantieren. Liebe Gemeinde, sollten wir die Welt nicht mehr verstehen, die Balance oder der Boden unter den Füßen uns verloren gegangen sein, dann lasst uns beten, uns ehrlich machen, um uns letztlich in die Arme Gottes und seiner Barmherzigkeit zu werfen. Amen.